0: Um, ok, bien, Ponme atención por favor, escúchame cuidadosamente. Y quiero que te imagines algo, ok. Vamos. Quiero que usen su imaginación en este día. Imagínate que todos, todos sabemos cuando nace un baby que nace y está en cuanto, en cuanto sale del vientre, pues está todo ahí uh, mojado, ahí todo se miran ahí medios no muy bien verdad y este pero imagínate que tú eres un baby recién nacido recién nacido ok no tienes nada puesto estás desnudo desnuda eres inocente completamente inocente estás fresquecito acabado de salir del vientre de tu madre no estás marcado, no tienes resentimientos, no tienes heridas, no tienes prejuicios, no tienes filtros, no tienes enfermedades. Estás, naciste perfectamente bien. A ver, estás eh, creado a la perfección, a la imagen y la semejanza de Dios. Ver, estás puro en tu mente y ¿cuántos pueden imaginarse eso? Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Y eso es lo que, aunque ya somos cristianos, muchas de las veces necesitamos. Señor, yo necesito volver a nacer. Necesito, Señor, volver. Dame otro nacimiento, Señor. ¿Sí o no? Señor, vuelve Señor, porque y este, esto, esto ya no me gusta. ¿Sí o no? Yo no sé, pero yo, a veces, yo muchas veces, no nomás una vez, muchas veces me siento así de que digo, no, esto ya no me está gustando. Deshazme y vuélveme a ser otra vez Sí, pero que me haga mejor que como estoy, ¿sí o no? Y si sí necesitamos eso, ¿a poco no? Pero porque antes que fueras salvo Cuando estabas en pecado ¿cuántos de, ustedes, ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús te amaba Con un amor eterno cuando estabas en pecado? Ahora, si Él te amaba con un amor eterno cuando estabas en pecado ¿Cuánto más ahorita que hay? ya eres un hijo, una hija de Dios, sí o no? y Déjame te digo algo ¿Cómo es la mente de Dios? El enemigo de tu alma no le puede decir nada a Dios, nada malo a Dios acerca de ti. ¿Por qué? Porque Dios te prefiere a ti que al enemigo. Dios te prefiere a ti. No hay nada que el enemigo le vaya a decir a Dios para que cambie su manera de pensar o cómo te mira a ti. O ¿Cómo me mira a mí? ¿Sí o no? En otras palabras, eres único y eres especial. Y lo que pasa es esto. Entiende esto bien importante, lo que pasa es esto es que cuando tú te salvaste Cuando le entregaste tu vida a Cristo O sea, tenemos que nacer de nuevo para ser salvos, ¿verdad? Pero si naciste a una organización, a un sistema, en una iglesia o un cuerpo Tienes que entender que todos somos hechos de una manera única y especial en Dios amén Él nos hizo, a, a, a cada uno de nosotros usó un molde especial y cuando te miró cómo quedaste, le gustaste tanto como quedaste que rompió ese molde para no hacer a nadie más como tú. Dios te miró y dijo, oh my me, my God, dijo Dios, amén. ¿Por qué le gustaste a Dios tanto como quedaste? Es que dijo, yo no quiero a nadie más como Él, quiero que sea único o que sea única. Ese es el Dios tan grande y poderoso que servimos. Pero ahora escucha esto porque hay algo acerca de la mente de los humanos, de nosotros y eso es que muchas veces lo que uno escucha primero es con eso, con lo que se queda uno. amén. Pero escucha, algo la, la revelación de esto es de que muchas veces lo que uno escucha primero es con lo que se queda pero el, la revelación de esto es que puede ser que lo que escuchaste primero no haya sido correcto y te quedaste con eso decidiste quedarte con eso, amén pero como fue lo que escuchaste primero, mucha gente o mucho cristiano han decidido edificar su vida alrededor de lo que escucharon y de ahí formaron su vida ¿Amén? y por eso hay muchas veces que la gente se aferran a eso y no quieren un cambio, se aferran a eso y dicen, es que así no son las cosas. Se aferran a eso y no le dan espacio a Dios para que los perfeccionen lo que ya está haciendo. Amén. Siempre, siempre, todos tenemos que tener y darle espacio a Dios para que nos vaya perfeccionando. Servimos un Dios creativo y Dios no hace lo mismo todos los días. Amén. Si Él, él es creativo, Él va a crear cosas. ¿No dice la palabra de Dios que sus misericordias son qué? Nuevas, Cada mañana quiere decir que es algo nuevo que Él está haciendo. Y si nosotros nos aferramos a algo que, escuchi que escuchimos hoy, algo que escuchamos hace muchísimos años, si nos aferramos a eso, este, a nosotros mismos estamos limitando y poniéndole límites a Dios para que no haga nada nuevo con nosotros. También tenemos que estar abiertos al crecimiento, a seguir aprendiendo, a seguir cambiando y a seguir siguiendo el liderar del Espíritu de Dios. Amén, los psicólogos dicen que uno tiene que escuchar algo 37 veces para que se convierta en tu opinión. Amén, y quiero que, que quiero que te imagines algo ahora: que tú creciste, digamos, creciste en una iglesia, amén, donde escuchaste de Dios, pero nunca viste a Dios. Creíste en Dios, pero no conoces a Dios, y hasta cierto punto se te prohibió ver a Dios y aún buscar a Dios. Porque hay mucho cristiano que no conoce a Dios. Y escucha eso. Porque con eso básicamente estás atrapado en lo que se llama religión. Dios no es un Dios religioso. Dios odia la religión. ¿También? Y por eso es que como hay mucha gente que está atrapada en lo que se llama religión, es por eso que no hay poder para poder cambiar tu vida. Amén. Mucha gente en este tiempo, en esta era, en esta generación se están apartando de la fe. Mucha gente aún cristianos, David dijo, estando en la casa, estando en la congregación casi resbalo. Tú puedes estar aquí y estar resbalado. Amén. Y es importante por qué? Porque hay mucha gente que se están apartando de la fe. Entre más y más pasa el tiempo, se están apartando de Dios. Y Déjate doy unas estadísticas de esto, donde se encuentra el mundo ahora en, en, Hace 40 años en los 80s, sabías que solamente el 20% de la iglesia diezmaba Ahora en los últimos años del 2010 para acá, escucha esto, solamente el 4% de la iglesia diezma Escuchaste eso Amén. Por eso es que hay muchos cristianos o más bien hay muy pocos cristianos que prosperan y que están bendecidos, ¿por qué? Porque entre más más está, se están quedando con lo que es de Dios y no se lo están dando. Amén. Ahora por eso es que hay, tienes que entender esto. ¿Qué es lo que estamos viendo con todo esto que está pasando, lo que está resurgiendo? Estamos mirando la apostasía que se está levantando y se está levantando y hay muchos cristianos, aún muchos de ustedes que están muy contentos al ser parte de la apostasía y no les preocupa. ¿Amén? También miramos que en la televisión, los que han mirado los canales cristianos en la televisión, que todo lo que cuando miras la televisión te trae a una conclusión de que Jesús fue un, un hombre solamente. Eso es lo que te enseñan ahorita en, en los, se puede decir los uh, eh, eh, pastores de renombre, los pastores de eh, que son famosos, que Dios Jesús solamente fue un nombre, un, un, un hombre. Pero, ¿por qué? Porque así lo presentan. Un hombre que sí existió, pero ahora lo están poniendo y lo están pintando como si fuera un filósofo solamente y un buen hombre. ¿Por qué? Por eso, muchas veces les he dicho, tienen que cuidar lo que miran y tienen que cuidar lo que escuchan. ¿Amén? Alguien dijo una vez, el pastor, tu pastor preferido debe de ser el que te predica acá domingo, no el que estás mirando, el que te miras en el YouTube o en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el que miras en la YouTube ni siquiera te conoce y no está orando por ti. Sin embargo, tu pastor está velando y guardando por tu alma. ¿Amén? Y no le hacen caso. ¿Amén? Y lo que quiere decir esto es de que, es de que como pintan a Jesús así, sus milagros en este tiempo ya no quieren decir nada para el mundo. Y lo que está pasando es que la gente viene a la iglesia, eso ha causado que la gente vaya a la iglesia sin una expectativa, sin querer espe esperar algo de Dios o buscar a Dios o esperar recibir algo de Dios. ¿Por qué? Porque ya miran a un Dios como una buena persona y que la iglesia nomás es un lugar para ir, congregarse y estar ahí un rato a gusto como si fuera un club social. Estábamos mirando ayer de una iglesia que van a edificar aquí en la quinta Y, este, y, y dice que es solamente un lugar para uh, estar juntos En reach out to other people, alcanzar a otras personas Y nomás para estar es como si fuera un club Y no tiene nada de Jesús, no tiene nada de Cristo, no tiene nada del Espíritu Santo No dice absolutamente nada Amén, y eso es lo que están haciendo, van a edificar una iglesia así Pero escucha, ¿por qué? Porque eso causa que la gente vaya a tener un buen tiempo a la iglesia A, a, ¿cómo a socializar a la iglesia unos con otros Pero sin una expectativa de ir a buscar a Dios Por eso la gente va a la iglesia y no, 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 este, uh, no espera de que Dios les conteste su oración O que voy a ir porque yo sé que Dios me va a contestar lo que estoy pidiendo Amén y tienes que entender, porque vivimos en unos tiempos muy interesantes Y el secreto de esto, es que en los tiempos que vivimos Tenemos que mirar a qué es lo que te estás uniendo con lo que estás mirando Porque tal vez, no pues yo no voy a esa iglesia Pero lo estás mirando y mirando y mirando y mirando, estás unido Estás unido, ¿cuántos dicen amén? También, ¿qué estás escuchando en las redes sociales que te han causado Que pares de creer en Cristo? amén ¿No Y por eso también tienes que mirar en qué te estás convirtiendo con lo que estás escuchando. Y por eso si tu fe no es libre, escucha esto, si tu fe no es libre te vas a dar cuenta que en los días venideros vas a tener tus problemas en creer y vas a dudar de Cristo y porque tu fe no es libre tú mismo te vas a meter en problemas. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a alejar más y más y más de Dios hasta que ya estés bien alejado. ¿Amén? Y parte de lo que te voy a hablar en este día, quiero que pongas atención, vas a, estar, vas, vas a estar bien familiarizado con muchas cosas Luego vamos a mirar otra dimensión de esto y luego vamos a desmantelar unas cosas ¿Sí? En otras palabras, hay que desmalen, des, desmantelar tu sistema de pensar ¿Qué te llevó a donde estás ahora? ¿Qué te causó ese proceso de pensamientos? Si antes pensabas limpiamente, inocentemente, creías con un corazón como de un niño. Por eso te dije al principio, piensa como un bebé recién nacido. O sea, necesitamos, necesitamos todos una reseteada en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos hoy día, Señor, como yo le estaba diciendo, Señor, yo necesito nacer de nuevo, Señor, por favor. Cámbiame, Señor, necesito un cambio. Amén. ven? Ahora... Si pensabas limpiamente, inocentemente, creías con un corazón como un niño. Pero la pregunta es, ¿qué te pasó? ¿Cómo terminaste en esa condición donde ya no crees o ya no eres enseñable o ya crees que lo sabes todo y ya no recibes la palabra? ¿Amén? Porque Dios puede estar hablándonos y hablándonos y hablándonos y hablándonos y hablándonos, y hablándonos pero eso no significa que vamos a hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Y cuando no hacemos, y hacemos, y hacemos, y hacemos, estamos diciendo que no creemos, no creemos, no creemos, y no creemos. Amén. Ahora vamos a mirar hoy día, en este día, y vamos a revisar si es que estás en religión, o estás liberado de la religión, o estás atado a la religión y no lo sabes. Nomás te voy a dar dos versículos en este día. En algo sencillito. Vamos a hablar de estas cosas porque... Esto que vamos a hablar en el día de hoy va a provocar algo en ti, ¿ok? Escucha, Mateo capítulo 11, versículo 30, dice la Biblia, bien sencilla esta escritura, dice Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Escucha, quien dijo estas palabras es Jesucristo Amén. Y aquí donde dice mi yugo es fácil, la palabra griega para esta palabra fácil, o uh, no, perdón, uh, hebrea Es Quiere decir, la palabra fácil quiere decir cómodo. ¿Qué quiere decir? Cómodo. En otras palabras, este versículo se leyera así. Porque mi yugo es cómodo y ligera mi carga. ¿Okay? Mantén esto en tu mente, porque en el hebreo debes de entender esto. Que cuando hablas de un yugo y de una carga, porque este versículo habla de un yugo y una carga, ¿sí? ¿Sí o no? Y tienes que pensar, cuando habla de un yugo y una carga, tienes que pensar en dos animales diferentes. Okay, ahorita te lo voy a explicar. Cuando piensas en una carga, la fotografía que se te tiene que mirar, cuando estás pensando en una carga, tienes que pensar, se te tiene que mirar, tienes que mirar la fotografía de un burro. Amén. ¿Por qué? Porque un burro fue diseñado y fue creado para cargar. ¿Sí? Fue diseñado para cargar. Ahora, cuando se trata de, de un yugo, vas a mirar un buey o un becerro. ¿Amén? Un buey o un becerro no está diseñado para cargar. Sí, El becerro está diseñado para, para jalar Amén. Por eso dice mi yugo es fácil y ligera mi carga Por lo tanto escucha tienes que entender el término que estoy usando Porque no quieren decir lo mismo Amén. Y pon atención porque Jesús dice mi yugo Hay diferentes tipos de yugos así como hay diferentes tipos de atadura Escucha porque tú puedes tener un yugo a una persona, a un lugar o a una cosa Ok y escucha cuando tú estás enyugado quiere decir que estás unido Ok cuando estás enyugado quiere decir que estás unido También cuando estás enyugado estás unido por el mismo propósito ¿sí? Sí o no estás unido por la misma visión por el mismo llamado y por el mismo compromiso Y estás unido por, el, por los propósitos de Dios Si ¿Sí me estás entendiendo Ahora es por eso que casarte con alguien, encontrar a alguien que sea tu esposo o tu esposa Es de que es tu cónyuge Amén Y escucha si tú te das cuenta de que hay ciertas personas que no te entienden o no te pueden discernir Es porque no tienen una amistad contigo, no tienen un yugo contigo bueno, hay gente que nomás, o sea tú les dices y les dices y les dices y les dices y no te entienden ¿Por qué? Porque no están enyugados contigo, no están unidos contigo ¿Amén? pero si tú estás enyugado con alguien tú puedes percibir aún sus pensamientos y ni siquiera te tienen que decir nada, ¿por qué? porque eres tan uno con él, con ella o con ellos que se conocen bien uno al otro Amén. ¿sí o no? eso pasa mucho en los matrimonios, ¿a poco no es cierto? Amén. llegas a tu casa Amén. y tú ya sabes si las cosas están bien o no en cuanto entras a la casa ¿a poco no es cierto? ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se conocen bien. En cuanto ya miras a tu esposo o a tu esposa, dices, ay, 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 se va. ¿Mm? Y cuando estás unido en un yugo o enyugado, escucha, cuando estás unido en un yugo o estás enyugado, no hay tal cosa como dos cosas estar unidas en un yugo y tener roles independientes o separados. Eso ni siquiera es bíblico, en otras palabras, tú miras a los bueyes que están, les ponen el yugo a los dos y los dos van a la misma meta. No hay con qué, pues este güey tiene que, se quiere y este por acá y van a andar cada quien por su lado. Así no funciona, amén. Por eso están enyugados, ¿por qué? Porque llegan un propósito y una misión, por eso la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, ¿por qué? Porque va a estar así, lo que va a pasar es que va, se, va, se va a dañar un buey o el otro, te vas a dañar tú si te unes en yugo desigual con un mundano o una mundana. Te, van a, te va a dañar porque te va a dañar. Hay gente que dice, no, no, yo lo voy a causar que venga Cristo, yo lo voy a salvar. Mentira del diablo. Te van a jalar para afuera de Cristo. Amén. Por eso estamos enyugados aquí en la casa de Dios para un propósito. Quiero que imagines conmigo y que te vayas conmigo en tu imaginación otra vez a un rancho. Y mires un campo. Y lo que quiero que te imagines ahora es que estás viendo muchos bueyes, ¿ok? Y la única manera que tú puedes separar o discernir al buey que se va a usar es porque el buey que se va a usar está apartado y él es el único que tiene el yugo. ¿Ok? Está toda la manada de bueyes, pero el que se va a usar está apartado y tiene un yugo. ¿Sí? Ese es un lenguaje bíblico. Escucha, está apartado, consagrado, separado. Y cuidado, en otras palabras cuando estás unido y estás en un yugo, eso es lo que pasa Pon esto en tu espíritu, acuérdate de esto, el estar unido y en un yugo quiere decir que eres uno ¿Por qué? Porque los dos bueyes se les ponen el, el, el yugo y funcionan como uno y es más ligera la carga Por eso dice la Biblia que dos son mejor que uno, ¿sí o no? Amén Así que mantén esa visión en tu, en, tu, en tu mente del campo de muchos bueyes, pero solo el que tiene el yugo es el que está separado. ¿Escuchaste eso? Solamente el que tiene el yugo es el que está separado. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? ¿A dónde va? Que hay mucha gente en la casa de Dios, pero no están enyugados con Dios. ¿Amén? No están separados, no están consagrados, no se han apartado para servir a Cristo. Amén. Por eso no tienen un compromiso y no se quieren poner el yugo del Señor, porque con el yugo del Señor no puedes hacer lo que quieras. Sí, no te puedes pues yo me voy a ir por acá, yo me voy a ir por allá. Amén. Por el, cuando tienes el yugo del Señor, todos vamos a jalar pan de mismo. Amén. No dice pa, pa, pa acá, vamos por acá, acá está la visión. Vamos a hacer esto, vamos a, a ganar esta área, vamos a evangelizar, vamos a, a traer almas, vamos a traer esto. No, pues yo me voy a ir por acá. No, no tienes el yugo. Amén. Por eso hay mucha gente en la iglesia, en las iglesias De que van a la iglesia servicio tras servicio Pero no están enyugados con Dios, no están separados, no están consagrados no, se, no no, han dejado el mundo porque no quieren ir jalando en el camino que Dios los quiere llevar Amén. Y también porque no han querido contestar al llamado que Dios les está haciendo Escucha cuando contestas el llamado de Dios Tú eres y te conviertes en yugado con Dios y eres separado para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando eso pasa, cuando ya estás en yugado y separado para Dios, cuando eso pasa, ya no puedes hacer lo que hacías antes. ¿Escucharon eso? Ya no puedes hacer lo que hacías antes Ya no puedes comportarte como antes Ya no puedes hablar de la gente como antes Ya no puedes criticar como antes Ya no puedes andar chismeando como antes Ya no puedes andar juzgando, hablando, criticando Hablando, condenando, separando, dividiendo Ya no puedes, ¿por qué? Porque el yugo que traes puesto no te deja desviarte Tienes que mantenerte caminando ¿Por qué? Porque estás enyugado Señor Me pongo tu yugo y tú jálale Señor Yo camino Tú jálale, yo camino Señor, amén, ¿por qué? Porque estamos en la misma visión del Señor Y dices ¿por qué? Porque ya no puedo hacer lo que hacía antes Pastor ¿Por qué? Porque no estás diseñado a hacer otra cosa Más que lo que fuiste llamado a hacer Cuando te pones el yugo del Señor Es por eso que muchas veces ciertas cosas no te funcionan ¿Por qué? Porque ya no estás llamado a hacer eso Ya no puedes estar haciendo eso ahí haces cosas a veces en tu vida que las haces y te quedas vacío, te quedas vacía, no te llena, no te sientes a gusto, no te sientes contento, fuimos a esta fiesta, fuimos a esta comida, fuimos aquí, fuimos allá, pero vengo todo cansado, no hubiéramos, no hubiéramos ido ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te llena eso, porque el Señor ya no quiere que hagas eso, ya no quiere que hagas eso, ¿cuántos dicen amén? Y en este enyugamiento, quiero que, que entiendas algo, en este enyugamiento Dios te suple gracia para que hagas lo que tienes que hacer, hay dos cosas que quiere decir la gracia. Bueno, hay muchas más, pero te voy a decir dos nomás. Pero la definición griega es, ya sabemos todos, el favor inmerecido de Dios, ¿sí o no? Okay, ahora, mira eso. En el hebreo, gracia quiere decir la siempre poderosa presencia de Dios en tu vida. Amén. En otras palabras, cuando eres apartado y cuando estás enyugado con Dios Y está, escucha esto, cuando estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer La presencia de Dios siempre estará contigo y siempre va a fluir en tu vida Si no, no va a fluir, ¿por qué? Porque ¿para qué quieres que la presencia fluya si no vas a hacer nada? Amén. ¿Para qué quieres que el Señor te use? Señor úsame, pues no, no te mueves Amén, háblale a tus familiares, háblale a tus vecinos Háblale a evangelizar, llévate unos folletos de la iglesia Y háblale a la gente, no, no señor, no quiero salir Entonces no va a fluir la presencia ¿Sí? Así cuando eres apartado Y enyugado con Dios Y estás haciendo lo que Dios te llama a hacer La presencia de Dios Siempre estará contigo y siempre fluirá en ti Ahora mantén en tu mente Esto porque es una visión bien poderosa Cuando hablas ahora del yugo Mantén en tu mente que estamos hablando de un buey ¿Verdad? El güey tiene el yugo y la carga es la imagen que miramos del burro. Ahora, tienes que entender esto y no se te olvide, no se te pase, por favor. Cuando no estás enyugado con Dios y apartado, ¿escuchaste? Cuando no estás enyugado con Dios y apartado, estarás cargando y jalando cosas que no debes de cargar ni jalar. ¿Ok? Te lo repito otra vez, cuando no estás enyugado y apartado con Dios... Estarás cargando y jalando cosas que no debes de cargar ni debes de jalar Y siempre te sentirás todo el tiempo cansado Es que Jesús dice porque mi yugo es fácil Usando la definición es porque mi yugo es cómodo ¿Qué quiere decir mi yugo es cómodo? ¿Cuántos quieren saber eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quieren saber o no? Aunque no quiera le voy a decir, no quiero que me diga que sí En otras palabras escucha porque mi yugo es cómodo, esto significa, escucha lo que significa Significa, en otras palabras, yo soy cómodo y estoy cómodo en quien soy ¿Escucharon? Yo soy cómodo y estoy cómodo en quien soy Escucha, cuando estás cómodo en quien eres, estás seguro y vives seguro Amén. Y cuando estás seguro en quien eres, no tienes que competir con nadie, ser celoso con nadie Envidiar a nadie, ni querer ser como nadie ¿Por qué? Porque sabes quién eres. ¿Por qué? Porque estás separado y estás apartado para Dios, para hacer algo específico que solamente tú tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es algo que tienes que entenderlo. Y como, y como estás cómodo en lo que Dios te, y te agarró y te separó, estás cómodo en eso, amén, estás cómodo en eso y tú sabes que estás diseñado para hacer algo que solamente tú puedes hacer, y estás cómodo con eso, ¿sabes qué quiere decir eso? Que mi ojo no se siente intimidado por mi mano A ver pastor, explíquemelo, ¿Sí? ¿sí o no? ¿Quieren que se los explique? Sí, porque están Mi ojo no está intimidado por mi mano, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mis ojos no fueron diseñados para tocar, sino para ver Así que soy ojo, y me tengo que concentrar en ser un ojo y vivir ahí Amén, mis ojos fueron diseñados para ver, ¿Cuántos dicen amén Por eso cuando tú sabes, cuando tú sabes quién eres, eres Y aceptas lo que Cristo te hizo Amén, no me tengo que preocupar por dar pasos Porque yo fui diseñado para tocar No me tengo que preocupar en que la comida se haga digestión Hay que se encargue el sistema digestivo Amén, yo fui diseñado para sentarme. ¿Sí? Amén, yo fui, eh, yo voy a comer y hay el estómago que se encargue de lo demás. O sea, yo estoy cómodo en lo que soy. Amén, soy, soy, soy ojos, soy manos, soy pies y en eso me voy a estar cómodo. Ahora, tienes que entender esto. Por eso cuando tú sabes quién eres, estás cómodo en tu propio cuerpo, en tu, en tu propio cuero, en tu propia piel. Escucha, porque esto es demasiado importante, tienes que entender esto. Cuando sabes quién eres, lo que haces es que tú aprendes y lo haces um, uh, a propósito o, o, o intencionalmente. Cuando sabes quién eres, lo haces intencional, haces esto intencionalmente. Es que lo que haces es que trabajas en conjunción con los demás miembros del cuerpo. Para que todos funcionemos bien y todos nos miremos bien. Cuando cada uno hacemos nuestra parte. ¿Sí entienden esa parte? Escucha, si no trabajas en conjunción, tienes un problema de identidad y de independencia. Amén. Y así Dios no te puede usar porque no quieres unirte a su cuerpo. Y no quieres aceptar el yugo del Señor. Quieres tu propio yugo y hacer tus propias cosas ¿sí? Así que cuando sabes quién eres Nunca tratas de ser alguien más ¿Por qué? Porque no tienes que ser nadie más Y cuando sabes quién eres Tú encuentras descanso en quién eres en Él Cuando sabes quién eres Encuentras descanso en quién eres en Él ¿Cuántos dicen amén? Y en la obra a la cual Él te ha asignado en otras palabras, ¿qué te asignó el Señor ahorita para ser pastor a mí? fluyo en eso y en eso voy a ser fructífero ser pastores, asistentes, fluyen en eso y en eso van a ser fructíferos, estar con los niños o los jóvenes, fluyan en eso, muévanse en eso y ahí van a ser fructíferos, estar de recibidores, de ujeres estar acá en la alabanza, hay que fluir en lo que Dios nos puso a hacer y en eso vamos a ser fructíferos ¿cuántos dicen? vamos a poder funcionar y haciendo cada uno nuestra parte o estar aún en la puerta allá en la librería o en la cocina estamos haciendo cada uno nuestra parte, trabajando en conjunción y todos nos miramos bien Si ¿Sí estamos entendiendo eso Es importante por eso En una iglesia somos un cuerpo En tu casa eres un cuerpo Y tienen que trabajar toda la familia junta Amén en la iglesia vamos a trabajar todos juntos, se lleva mucho más que nada más estar yo aquí enfrente predicando, se lleva mucho más desde que están en la puerta, cuando están en la cafetería, cuando estamos en la alabanza, se lleva mucho más allá para llevar todo un servicio a cabo, gente que está allá en, con los niños, con los jóvenes aquí, en la alabanza, en la puerta, con los sugieres, los que están al pendiente de todo, se lleva mucho para que todo un servicio, se lleve a cabo, pero cada uno tenemos una función Y trabajando en conjunción, todos nos miramos bien El problema es cuando no queremos trabajar juntos Dios no, En el reino de Dios, nunca se te olvide esto, no hay llaneros solitarios Así no funciona Ahora, como todos sabemos hay diferentes yugos Los fariseos, los fariseos. Los fariseos ponían um, Sobre el pueblo cosas que Dios Ya no requería Y ellos le pusieron Tal carga al pueblo, escúchame Tienes que entender esto, cuando cargas Al pueblo de más La gente no va a servir A Dios con gozo y con un corazón dispuesto Amén De hecho se les hace mucho Más difícil amar a Dios Y servir a Dios cuando están cargados Pero Diga conmigo pero Okay. Tienes que entender esto Porque es una línea muy delgadita ¿Sí? o sea, hay, que, hay que aclararlo ¿Cuántos saben? Diga conmigo, acláreme esto pastor Amén. ¿Cuántos se han sentido cansados? No levante la mano antes de que le... Y ahí van todos Se quedaron como el Matrix ¿verdad? Así es que cuando alguien se siente cansado o que el ministerio ya es muy pesado o es una carga Es porque ya no está unido y enyugado con Cristo Se desenyugó de Cristo Porque Cristo dice mi yugo es fácil Si te desenyugas de Cristo se te va a hacer difícil Porque vas a tratar de hacer las cosas con tus fuerzas Y la Biblia dice no es con espada ni con ejército No es con tus propias fuerzas, es con el Espíritu de Dios Así es que cuando alguien se siente cargado en el ministerio O que se siente que es muy pesada la carga Es porque ya no está unido o inyugado con Dios Y cuando eso pasa Se les hace difícil Hacer las cosas con un corazón alegre ¿Escucharon eso? ¿Amén? Escucha porque Dios nos está hablando A mí me, eh, se me estaba haciendo muy, muy, muy tremendo Como estaba uh, trabajando en este mensaje ahora Pero tienes que entender esto y mirarlo de esta manera Servir a Cristo es un privilegio Es un privilegio Tienes que entender eso Cuando ya no lo miras como un privilegio Te desenyugaste de Cristo ¿Por qué? Porque se te hace pesado lo que tienes que hacer La Biblia dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Sí o no? Todos se sabe en esta escritura Pero si te cansas y andas todo cargado Y todo eso Ya no, no estás cargando el yugo del Señor Porque el yugo del Señor es fácil es fácil y ligera la carga, ¿sí? Ahora entiende esto, eso es lo que hacían los fariseos con, en, en, con el pueblo en aquel entonces Pero ellos no eran los únicos maestros Porque estaban los saduceos, los fariseos y los escénicos, escenios Y si mezclas todo eso, fariseos, saduceos y escenios Imagínate las ataduras y el yugo que cargaba la gente en ese tiempo por eso Jesús vino y, y Él cambió las cosas, pero las cambió Cristo. Pero el problema ahorita es de que dos mil años después, ahorita en nuestro tiempo, las iglesias siguen haciendo lo mismo. Por ejemplo, deja darte un ejemplo, bueno, antes de darte un ejemplo, escucha, deja decirte algo. Si, si yo no tengo ciertas cosas, okay, estoy condenado por cierto grupo de, digamos de, el grupo élite de pastores que son de renombre y que son famosísimos Y la mentalidad de ellos es que no tengo suficiente fe Porque bueno ok no tengo suficiente fe porque si tuviera la suficiente fe Tenía que tener como ellos una casa nueva, un carro nuevo o hasta un avión y mucho dinero Y por eso no puedo uh, caber en el grupo élite sí o no en otras palabras soy medido por lo que ellos piensan Y yo tuviera que hacer ciertas cosas para poder meterme en su círculo ¿A poco no es cierto? Para poder ser aceptado y tener ciertas cosas para ser parte O que siquiera me volteen a ver Pero si ese es el caso, escucha Yo no sabía que se tenía que ganar el cielo sí o no? O que la salvación se tenía que ganar Yo pensaba que la salvación era gratis Y a mi entendimiento eso es lo que yo pensaba no es de acuerdo a obras o posesiones o lo que tenga o lo que no tenga, es por gracia dice la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que por gracia salvos somos por medio de la fe, tengamos o no tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Tengamos o no tengamos por gracia salvos somos. En otras palabras todo lo que yo me tenga que ganar acerca de mi salvación Dios no está ahí. ¿Amen? ¿Por qué? Porque soy salvo por gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es la línea de crédito del cielo que está disponible a través de la cruz para ti y para mí. Amén. Y como está disponible a través de la cruz y la sangre de Cristo, no tiene límite esta tarjeta de crédito, esta línea de crédito que tenemos en Cristo. Podemos venir, amén, y hacer retiros cada que necesitemos en esta tarjeta que tenemos, que es la gracia de Dios. Y decirle, Señor, necesito un milagro, necesito sanidad, necesito, Señor, esperanza, necesito, Señor, que me des paz, necesito que me ayudes. ¿Por qué? Porque ahí está la línea del crédito. Y escucha, tú no te ganas la gracia, tú recibes la gracia. No tienes que trabajar por la gracia, amén, para caber en cierto grupo, tú solamente recibes la gracia y se acabó y el que no te acepte, pues allá ellos, ellos se la pierden tampoco no por lo tanto hay ciertos sistemas allá afuera y quiero entrar algo eh, bien importante, mira esto mantén en tu mente, acuérdate de que estamos hablando de diferentes tipos de yugos y diferentes tipos de ataduras, pero acuérdate uno puede tener un yugo a una persona a un lugar a una cosa, a una cultura o una tradición ¿Entendieron eso? Okay, te voy a mostrar dónde está la iglesia ahorita. Y que créeme esto: que te voy a decir esto y no me estoy jactando y Dios lo sabe. Okay. Pero, iglesia, el poder del evangelio es una muy buena iglesia. Amén. No, y tú no, no, no vas a poder entender esto hasta que no haya sido alguna de las iglesias que yo he ido. Amén. Sé que la pastora, el, los torres o los hermanos Ramírez entienden esto. Amén. Porque. Pero esta es una muy buena iglesia Pero escucha esto, otra escritura que te voy a dar, la segunda Marcos 7.13 dice Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición ¿Qué hace la tradición? Invalida la palabra de Dios ¿Amén? Escúchame, porque nunca vas a poder virar el poder de Dios Donde la gente está enyugada a una tradición ¿Escucharon eso? Nunca vas a poder mirar el poder de Dios donde la gente está enyugada. Eso es otro yugo. A una tradición. Porque la Biblia dice, y esto es un misterio y tienes que escucharlo en su contexto. La traducción, escúchalo, ok. La traducción. La traducción. La tradición tiene tanto poder que la Biblia dice que causa que la palabra no tenga efecto. ¿Es si sí entendías esa parte? ¿Sí me entendieron? La tradición tiene tanto poder que causa que la palabra no tenga efecto La tradición tiene tanto poder que causa que no cambies. La tradición tiene tanto poder que te causa estar estancado La tradición tiene tanto poder que te causa Amén, vivir en el pasado y no querer la hora de Dios Amén, la tradición causa tanto poder que tú estás acá Y Dios ya va allá y tú no te estás aferrando a esto todavía Amén, no quieres ir a la hora de Dios. A la hora de Dios no tiene nada que ver con el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha por eso, y por eso ah, para que la iglesia pueda ver el poder de Dios, tiene que quitar las tradiciones y las reglas de hombres. En muchas iglesias hay muchas reglas de hombres que Dios dice, ¿y esto de dónde es lo sacaron? Amén, hay que quitar las cosas que no funcionan, amén Y tenemos que quitar las cosas que bloquean el poder de Dios Amén, Dios dice, hey eso ya lo hice hace 10 años Ya tienen 12 años que empezaron con la iglesia y todavía quieren estar en lo mismo Amén, en el libro de Hechos um, hay personas que dicen que en el capítulo 1 Dios les permitió ciertas cosas a los discípulos en Hechos 1 En el capítulo 2 les permitió otras cosas y esas ya no, en el capítulo 3 les permitió otras cosas pero esas y esas ya no y en el 4 así del 1 al 5 más o menos dicen que fue como un periodo de 5 años, un año por capítulo pero o sea las cosas que ya tienes 5 años aquí todas estás allá con esas niñerías ya no te lo voy a pasar, ya has mirado mi poder, ya has mirado mi presencia, has mirado mi espíritu ya has mirado el derramamiento, estás en avivamiento y todavía quieres hacer lo que tú quieres, así no funciona Amén. por eso tenemos que votar las cosas que no funcionan, las tradiciones, Amén. por eso como te dije al principio hay gente que escucharon algo al principio y se estancaron ahí, se quedaron ahí, ahí edificaron su vida y ahí viven y Dios te dice hey ya te, muévete para allá, es que así me enseñaron, es que así lo tengo haciendo estos 50 años desde que vine a Cristo, era un jovencito, tengo 50 años en Cristo y así lo he, lo he hecho toda la vida y no lo voy a cambiar y Dios dice: Me estás limitando porque quiero perfeccionar tu vida, te quiero ungir, te quiero llevar a algo nuevo, a cosas nuevas en tu vida, pero estás aferrado y no quieres cambiar. ¿Están entendiendo? Es por eso que si eres un como predicadores que hemos sido a diferentes iglesias, te digo esto por, esto, esto por experiencia. Si una iglesia es tradicional, hasta que no ataques la tradición, jamás vas a encontrar. Fe en el pueblo para hacer milagros ¿Por qué? ¿Escuchaste eso? Hasta que no ataques la tradición Jamás vas a encontrar fe en el pueblo Para hacer un milagro ¿Por qué? Por la tradición que tienen ¿Por qué? Porque la tradición rehúsa cambiar Y anula el poder de Dios ¿Y cómo vas a hacer un milagro? Si por la tradición no quieren mirar el poder de Dios Y no quiere cambiar la gente Amén En otras palabras Hay lugares que casi tienes que insultar las tradiciones de la gente para que ellos puedan mirar el mal que les ha causado ser tradicionalistas y religiosos. Escucha, la tradición ha causado que gente no responda a su llamado porque están estancados. La tradición ha mantenido a la iglesia pobre, nomás ahí dando su dólar todo arrugado. Amén Y la, la máquina lo bota para atrás Cuando van a depositarlo Lo echa para atrás Amén No lo quiere en serio No quiere Hay unos que están todos arrugados Los echan así parece que Hasta como que lo echan con coraje Todo arrugado ahí En serio Y la máquina pf, pf. Tienes que entender Que Dios no es un Dios limosnero Él es el, el, el dueño del oro y la plata él es el dueño del oro y la plata ¿Cuántos dicen amén? Por eso la tradición ha mantenido a, la, a muchos cristianos O sea la iglesia la ha mantenido pobre La tradición ha mantenido a la, a la gente enferma Amén De que no, no es que así pasa Pues es que esto es una, una enfermedad incurable Ah bueno sigue enfermo Es que me dijeron en la iglesia Pues es que eh, pues me dijeron de que pues eso ya no se cura Amén y tú lo aceptas y dices, es mi cáncer, es mi diabetes, es mi enfermedad, es mi problema de, de todas estas, son mis migrañas. Ah, porque pues es con eso son suyas. ¿Verdad? La tradición te ha llevado a que vivas atado y has abandonado la fe en Dios. La tradición te ha mantenido estancado y te has quedado atrás donde Dios ya vaya adelante. La tradición, hermano, hermana, te ha causado que no mires. Y no experimentes lo sobrenatural en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tradición anula el poder de Dios. ¿Sí o no? Eso quiere decir que por la tradición hay mucho cristiano en muchísimas iglesias. Por la tradición no les importa si la iglesia está viva o está muerta. Por la tradición a la gente no le importa si la gente se salva o no se salva. Por la tradición... A ver, a la gente no le importa si tus hijos eh, eh, se, se salvan o se mueren Por la tradición la gente no quiere crecer, no quiere cambiar y dejar sus costumbres Pero si alguien viene y hace algo diferente en la iglesia en tu mente Dicen oh ellos no son de Dios, están en error, están fuera de orden No, Sí, ¿cómo sabes Es que las cosas se hacen así, así deben de ser ¿Quién dice que así? Si sus misericordias son nuevas cada mañana Lo que hizo ahora mañana no lo va a hacer Son nuevas cada mañana Dios es un Dios creativo Y Él crea las cosas nuevas todos los días Estamos sirviendo un Dios creativo Y tú y yo tenemos que ser como Él Y no venir a la iglesia esperando Ay ojalá que se mueva como el domingo pasado Como el miércoles pasado No que se mueva mejor Yo no quiero que pase lo que pasó Esas son glorias pasadas sí o no Jesús era el hombre que operaba los milagros más poderosos y grandes y sobrenaturales en la tierra. Y por la gente tradicional, en su, en su, donde él nació, no hizo milagros. Por la incredulidad de la gente. Y por los fariseos y todos ellos, fue llamado un tomador, un glotón, un problemático. ¿Por qué? Porque él no seguía la tradición. Amén. Y si tú quieres seguir la tradición o ser tradicionalista, allá tú. Una vez un pastor lo llevaron a... a lo, cuando uh, hacen hire, cuando... ¿Cómo se dice? Lo contratan. Ay, la hermana, bien, bien bilingüe. Cuando uh, lo contrataron a, a esta hermana. A esta hermana. A este pastor. Lo contrataron y fue a esta iglesia y tenían un piano viejo empolvado ahí y el pastor quería quitarlo pues porque quería hacer algo nuevo y la gente, no... Ese piano tiene 30 años ahí. Y no lo que no, no, no lo quite, no lo quite. El pastor dijo, cómo le hago y cómo le hago. Y cada día, cada día iba a la iglesia y hacía así. Así. Poquito nomás. Y la gente lo miraba y no, pues ahí está donde mismo. Y el siguiente, otro poquito. Y así lo fue moviendo y lo fue moviendo. Y la gente ni cuenta se para cuando se dieron cuenta, y va allá de la puerta para afuera. Amén. Pero, pero, o sea, tienes que muchas de las veces insultar la tradición de la gente. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar, no quieren dejar lo que hacían antes. Amén. ¿Y cómo, ¿cómo quieres que Dios haga cosas nuevas si no quieres tú seguirlo? Así es que escucha. ¿Entiende esto? Cuando uno está en tradición, escucha lo que no se te pasa esto, cuando uno está en una tradición, en tu mente... Todos están mal menos tú. ¿Escuchaste eso? Amén. Cuando uno está en una tradición, todos están mal menos tú. Pero si toda la iglesia está enjugada en la misma tradición, cuando venga alguien, si viene un pecador, ¿y este qué está haciendo aquí? Amén. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué, ¿Para qué? ¿Esta es una iglesia de puros santos de Dios? Amén. Puros santos. ¿A poco no es cierto? Así pasa y viene alguien o viene o, o viene alguien y hace algo diferente Amén Viene un hermano Juan Amén y empieza a gritar amén Aleluya y empieza a, a decir Aleluya come on pastor, come on pastor y todo el... Amén Aleluya Está mal, está en error ¿Amén? ¿Están entendiendo? Amén. Así es que cuando si tú vives en una tradición Todos van a estar mal menos tú Y Dios a propósito A propósito a veces nos trae gente Que son totalmente opuestos a nosotros Para sacudir nuestra religión ¿Amén? Pero si no quieres ser sacudido con esa religión ¿Cómo le vas a dar espacio a Dios para que se mueva? Amén. Pero el problema que cuando en tu mente todos están mal menos tú El problema es de que tú mismo causas que la palabra de Dios no tenga efecto en ti Por tus tradiciones y tus mentalidades y la religiosidad Te escuchas, no puedes, no, nadie, no podemos nunca edificar una iglesia en tradiciones Por eso hay mucha gente que está enyugada con la tradición en las iglesias por eso si vamos, si queremos ver el poder de Dios Tenemos que votar y estar fuera la tradición ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar dispuestos Señor Haz lo que tú quieras Señor Es tu iglesia, es tu servicio pues, Total tú nos invitaste aquí Si tú estamos aquí en la iglesia por gracia Estamos aquí en la iglesia porque es una bendición, Señor, estar aquí en la casa de Dios. Señor, gracias porque me permitiste y que el Espíritu Santo fue y me alcanzó donde estaba y me trajo y me dio convicción, amén, para que viniera a la casa de Dios. Gracias porque Él me convenció del pecado y Él me buscó y me trajo. Amén. Allá andaba, venga hermano Mike, Ahí andaba el hermano Mike, allá en, sus, en, sus, en su onda, allá con su carro del 1950 y... ¿Qué? ¿El, el, ¿El carro que tenía? En el 55. Allá andaba haciendo todo lo que andaba haciendo. Allá bien, bien macho el hermano Michael. Más chiquito pero el más bravo. Amén. Allá andaba. Allá desviaba haciendo sus cosas. Allá andaba haciendo sus cosas y acá el Espíritu Santo orando así haciendo toda clase de cosas en el cielo y de repente... Jesús, que mira, Señor, allá, mira uno que está allá. Ese va a ser mi siervo. Espíritu Santo, tú voy a traerlo. Jesucristo, Él vino y murió por nosotros y nos dejó el Espíritu Santo. Dice la palabra que si no es por el Espíritu Santo, nosotros no venimos a Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo es el que va y nos busca. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Jesús le dice: Yo voy a pagar el precio, voy a traerlo y él ahí anda, y el hermano Mike se quiere ir para otro lado, pero el Espíritu Santo ahí anda con él, no, 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 para acá, para acá, ahí anda, y luego el hermano Mike, no, pues es que el 55 está bueno ese carro, y run, 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 y runda bien, amén, y ahí anda, y el Espíritu Santo ahí lo trae, lo trae, lo trae, lo trae, y luego le dice, mira aquí tu esposa está sirviendo al Señor, tú necesitas esto, y dice, no, yo no quiero eso, amén, no quiero eso, eso está muy aburrido, eso no es para mí, amén, pero el Espíritu Santo, no, mira, necesitas, necesitas esto. Tengo un plan para tu vida. Te quiero cambiar, Miguel. Te amo, Miguel. Amén. Dice, no, nada. No, no. Amén. Eso no me gusta. Y como era cholo, chale. Amén. Sí. Y ahí andaba y el Espíritu Santo, Miguel, ven. Mira, mi hijo murió por ti, Miguel. Mi hijo derramó su sangre por ti, Miguel. Necesitas a Cristo Miguel Esa vida no te va a ayudar a nada Y de repente el Espíritu Santo Miguel Te amo Miguel Miguel quiero usar tu vida Y quiero bendecirte Quiero cuidarte, quiero tengo un plan No nomás para ti sino para toda tu descendencia Miguel para que sean siervos de Dios Miguel Y El Espíritu Santo lo trae Y lo convence Del pecado Y le da la convicción Amén, así es el Espíritu Santo Por eso tú y yo estamos aquí en el día de hoy Porque Él nos convenció, nos fue a buscar Y donde está, a mí me bajó la sierra tamborazos Y me trajo hasta acá, amén Me trajo y ahí juega con Miguel y lo trajo y ya cuando está aquí, ya mira Y lo, lo convence, acepta a Cristo Miguel Él fue el precio que se pagó por ti Miguel Ella lo convence, acepta a Cristo Y le cambia la vida Le cambia la vida Amén Y es lo mismo que hizo el Espíritu Santo Con todos nosotros Por eso nos dio el privilegio de poder estar aquí Es un privilegio Y él viene y dice Miguel Tú has cargado muchas cosas toda tu vida Miguel Por eso estás como estás Te sientes cansado Miguel Eso no es, eso no es vida para ti Déjame te quito ese yugo del mundo que has traído, porque el yugo del pecado se pudre con la unción. Amén. Sí, amén. Y Él viene y nos pudre todos esos yugos que traíamos y nos dice, Miguel déjame te pongo mi yugo, porque mi yugo es fácil. Amén. Y ligera mi carga para que ya no tan así de cansado y preocupado. amén Y eso es lo que hace el Espíritu Santo y luego ya, ya viene y ya ya lo voltea y va con su esposa, ya lo mira, ay Señor gracias porque contestaste mi oración y ya está cambiado, transformado y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, amén muchos de nosotros aquí nos hemos desviado muchas veces pero el Espíritu Santo va, te ha ido a buscar no hay nadie aquí en este lugar o, o allá afuera en el mundo por más lejos que esté que no lo pueda buscar y traer el Espíritu Santo de regreso, amén, no importa qué tan lejos te haya sido Amén. Por eso no podemos edificar una iglesia en tradiciones. Por eso hay mucha gente que está enjugada en tradiciones. En muchas iglesias, escucha. Si la iglesia quiere mirar el poder de Dios, tenemos que votar y echar fuera la tradición. Tenemos que romper esas cadenas, estas cuerdas, esas ataduras y hay que dejar que el poder de Dios se mueva en su casa. Amén. Y déjate una simple tradición. Déjate ver cuál es la tradición. Que hay en las iglesias ahorita Es de que Especialmente en las iglesias que Como te estaba diciendo al principio Es de que van a orar por ti Pero no tiene que pasar nada No tiene que pasar nada Nomás van a orar por ti Nomás para que te sientas bien Y que no digas que no oraron por ti Pero no van a pasar nada Oh estoy enfermo ore por mí Oh no si sí, pues venga venga Pero no yo no creo en milagros Pero déjeme orar por usted Pero bendícelo Señor tócalo Pura palabrería hueca y muerta es lo que es Amén. Escucha porque la mayoría de las iglesias servicio tras servicio Tienes que entender esto y por eso el Señor nos está enseñando esto ¿ya? ¿Amén? En la mayoría de las iglesias servicio tras servicio se ha practicado tanto la ausencia de Dios Y lo han hecho también que ahora la presencia de Dios en la iglesia es algo foráneo Es algo que no se conoce, ¿Cuántos dicen amén Y cuando Dios se quiere manifestar lo paran porque dicen que no es Dios en otras palabras están tan acostumbrados a vivir sin Dios, a servir sin Dios, a adorar sin Dios, a ir a la iglesia sin Dios. Estar ahí, llorar sin Dios y saben que no va a pasar nada. Amén. Que cuando Él se quiere mover no lo reconocen y no lo dejan. Escúchame, el yugo más grande que hay en la iglesia es que tú estás enyugado a algo que está muerto y tú no y tú estás contento con eso. O algo que ya pasó, que ya Dios ni siquiera dice. ¿Y eso qué es? Amén. ¿sabes lo que significa ser un fariseo? un fariseo es alguien que está muerto pero no sabe que está muerto un saduceo ¿sabes lo que significa? es alguien que está triste y no sabe que está triste por eso la palabra saduceo viene sad es tristeza, es alguien que está triste y no sabe que está triste o sea, imagínate muerto y triste ¿Qué combinación ¿verdad? Pero escucha, porque la tradición nunca te dejará entrar en la hora de Dios, como ya te lo había dicho. ¿Entendieron eso? ¿Por qué? Porque así lo hemos hecho toda la vida. Sí, pero ya no estás en el pasado cuando empezaste. Amén. Y déjame te digo qué tan poderosa es la religión. Y es algo bien poderoso que te va a dejar, vas a quedar con la boca abierta. Y esto te, va, te, va, te tiene que cambiar. Escucha, la, la supervivencia de la religión o la tradición. Okay, escúchalo y cáptalo bien. Okay, la supervivencia... De la religión o la tradición Depende ¿okay? Depende en que tú Estés dispuesto a mantenerte Ignorante ¿Escucharon eso? La supervivencia Así por eso vive la tradición Y la religión ¿Por qué? Porque tienen un pueblo ignorante ¿Amén? En otras palabras Nomás así es esto No de ninguna otra manera Y así hazlo toda la vida Repítelo, 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 repítelo Por eso muchos no cambian ¿Sí? En otras palabras, mientras te mantengas ignorante, tú no sabes y no te importa. Y eres feliz así, porque tú crees que estás haciéndole un servicio a Dios con ese estilo de vida. ¿Y qué es eso, tradición y religión? Por eso, pero la pregunta es, ¿de dónde vienen todas tus tradiciones? ¿De dónde vienen todas esas ideas? ¿Qué lo comenzó? ¿Qué inventó eso si eso no es bíblico? Dice la palabra de Dios que a libertad fuimos llamados, ¿sí o no? Entonces no a estar enjugados en una tradición y en la religión Amén, ahora por eso la pregunta es cómo vamos a cambiar O cómo vamos a mirar cambios si no queremos cambiar nosotros Si no queremos el Señor nos dice ok ahora vas a hacer las cosas de esta manera Oh no Señor pero es que mira tienes que entenderme Señor Es que toma tiempo para el cambio, no No Servimos un Dios de la hora no de ayer tenemos un Dios de la hora. ¿Cómo queremos que Dios venga y se mueva si lo vamos a limitar, si no se mueve como nosotros queremos? Amén. Ah, Señor, yo pensé que me ibas a tocar así. Pues ahora no tocaron la canción que me guste. Pues ¿cómo, te, cómo voy a sentir la presencia? Amén. Dios no se mueve de acuerdo a canciones. Amén. No se mueve de acuerdo a canciones, Él se mueve de acuerdo al clamor y la hambre que haya en tu corazón y en tu espíritu. Amén. Pueden tocar las canciones que tal vez, o, o cantar nosotros o los hermanos Mike pueden cantar las canciones que menos nos gusten, pero Dios dice si encuentro un clamor y si encuentro hambre en tu espíritu en esas canciones yo me voy a mover amén es que a mí me gusta esta específica no tú alaba a Dios glorifica el nombre de Jesús glorifica la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén y ahí el Señor se va a mover. ¿Cómo queremos que Dios haga algo poderoso, pero nomás los miércoles y los domingos? Porque no queremos que Dios interrumpa nuestras vidas, porque estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchos compromisos, tenemos cosas que, que atender. Y, y yo nomás puedo el miércoles y domingo. Y muchos nada más el domingo. ¿Cómo queremos... Que Dios nos dé su palabra y nos hable Si nosotros con nuestras tradiciones y religiones anulamos Y le quitamos la eficacia a la palabra de Dios ¿Para qué quieres que te hable entonces? ¿Sí? La pregunta es ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a darle lugar a Él sin cuestionarlo Y dejar que se haga su voluntad y no la tuya? La pregunta es ¿Tienes el hambre suficiente para buscar Esa comida que te hace falta? ¿Tienes la sed suficiente para buscar el agua que va a saciar tu sed? ¿Amén? ¿Cuántos saben lo que es la... Hay una palabra Se me hace que en inglés, bueno en español Pues no sé ni en inglés ni en español, ¿verdad? ¿cómo vas a ver? <risa> ah, se llama Yesca, si me hace ¿Saben lo que es la yesca? O oh. ¿Cómo se dice en español? Eh, digo, en español, ese es en español, en, en inglés. ¿Tinder? ¿Algo así? ¿Tinder? ¿No saben? Es como un tipo de hierba, que es una yesca, pero o sea que se prende y como hay muchísima en la tierra, se prende poquito y ¡fum! Se desparrama inmediatamente. O, de, o bueno, vamos a ponerlo en términos, en lenguaje aquí, ¿ok? ¿Ok? Um, paja, digamos paja sí. O, o, o cuando hay unos files que está seco todo Y que lo prendes y que escorre el, okay, so La pregunta es, ¿tienes la suficiente paja dentro de ti Para hacer una chispa que Dios use para desparramarse y, 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 y que se eh, encienda mucha gente a través del fuego que Dios va a poner en ti ¿Tienes la suficiente paja en ti, el deseo, el hambre, la sed para que Dios haga esto? ¿Estás 100% seguro que quieres un avivamiento al punto de arrepentirte, dejar todos tus malos caminos, sí o no? Amen. Amen, la Escritura nos lo dice bien claro, amén Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y oraren Y buscaren mi rostro, se volvieren de sus malos caminos Entonces, entonces nos humillamos, oramos, nos arrepentimos y ¿qué más? Y buscamos su rostro Amén. Dice entonces cuando hagas eso yo voy a irte desde el cielo Voy a perdonar tu pecado y voy a sanar tu tierra amén ¿Tenemos esa hambre en serio? Escucha cuando llega el avivamiento, esto me lo dijo, se lo estaba compartiendo el leibo temprano Cuando llega el avivamiento de primero Porque esto así lo sentí, así lo recibí yo De primero se va a sentir y yo dije Señor pues convence los corazones Porque solamente así como el ejemplo que les di con el hermano Mike Espíritu Santo por porque con esto tal vez muchos digan, no, pues yo no lo quiero entonces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de primero cuando viene, viene el derramamiento, que cae el Espíritu Santo así, de primero se va, se va, así lo recibí yo ahora, ¿ok? Se va a sentir como, o se sentirá como un tiempo, de primero como un tiempo muy vergonzoso. ¿Por qué, pastor? Porque eso te va a causar mirarte a ti mismo, y sentirás la convicción del Espíritu Santo. Mirarte a ti mismo, sentir la convicción del Espíritu y dirás, oh my God, cómo puedo estar haciendo esto. Y vas a sentir que todos te están mirando y nadie te está viendo. Cómo puedo estar, mira, cómo puedo estar haciendo esto. Oh my God, cómo puedo estar pensando así de, este, de mi hermano, de mi hermana. Cómo puedo estar chismeando, cómo puedo estar echando mentiras. Oh my God. ¿Cómo puede estar mirando pornografía? ¿Cómo puede estar pensando del pastor o la pastora de esta manera? Oh my God. Amén. ¿Cómo puede estarle robando a Dios? Amén. Vas a sentir la convicción del Espíritu Santo, pero... Después inmediatamente sentirás la paz que sobrepasa todo entendimiento Sentirás la alegría y la paz de ser perdonado ¿Cuántos dicen amén? Y serás lleno de un poder sobrenatural del Espíritu Santo Para hacer toda la misión que Dios tiene planeada para ti y para mí ¿Cuántos dicen amén? Ese, ese es el yugo del Señor Ese es el yugo del Señor La pregunta es ¿Cuántos de ustedes quieren este yugo del Señor? ¿Cuántos lo quieren? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar Ya pastor Sí, ya ¿Por qué tanto? Vamos a orar en este día El Señor dice Mi yugo es fácil Y ligera mi carga ¿Te has sentido Cansado últimamente? ¿Cansada? ¿Te has sentido que uh, Tal vez En la iglesia El ministerio ¿Te has sentido como que Se te ha hecho pesado? Y y como que no, no, no estás avanzando como deberías Hoy día el Señor dice mi yugo es fácil y ligera mi carga ¿Amén? Hoy día el Señor quiere darte, quiere darte, ponerte su yugo Para que tú sabes lo que estás recibiendo con el yugo del Señor Amén. Donde tú ya te vas a poner el yugo del Señor y tú dices Señor tú dirige yo camino y ya con el yugo del Señor ya no vas, como te dije, no vas a poder hacer lo que tú quieras. Porque con el yugo del Señor, tú sabes que cuando los, los bueyes ya están con el yugo puesto. Ya no se van a donde quieren. Van caminando juntos. Llevan una misión, llevan un propósito, llevan un compromiso. Y tienen una tarea que cumplir juntos. Juntos. Amén, y el Señor nos ha traído a todos aquí en este lugar con un propósito Y Él dice aquí no tengo el yugo, ¿lo quieres? Amén, porque este yugo te va a quitar muchas cargas Ay, pero es que me siento bien cansado y me va a poner otro yugo No, te voy a quitar el que traes y te voy a poner uno que no te va a cansar Mi yugo es fácil y ligera mi carga Amén, es fácil, es cómodo Amén, es cómodo, o sea te vas a sentir cómodo en quién eres Ok, pues Dios me dijo que fuera, que fuera un, un ojo, pues de aquí para adelante esto es lo que voy a hacer de aquí para adelante. Amén. Dios me dijo que fuera oídos, que okay, vas a ser oídos para escuchar, pero escuchar la palabra de Dios, escuchar cosas que debes de escuchar, no cosas que no debes de escuchar, no chismes, no cosas de mentiras ni nada de esas cosas. Vas a escuchar las cosas que debes de escuchar. ¿Por qué? Porque al tener el yugo del Señor tienes una responsabilidad grande. Amén. Amén tienes que caminar, pas, dar pasos, ok, yo estoy cómodo en esto, yo voy a caminar para que avancen todos los demás miembros del cuerpo, Amén. en eso cada uno cuando somos, eh, estamos cómodos y sabemos quiénes somos y que nos movemos y caminamos en lo que Dios nos dijo que hiciéramos o nos asignó en este tiempo, vamos a ser fructíferos y vamos a ser fructíferos porque sabemos quiénes somos y no nos vamos a sentir, ah, Pues yo quería hacer una mano, y no disfrutas de ser un pie Amén Eres un pie amargado Amén No pues yo quería mirar No, no usted toque, usted fue diseñado para tocar Amén No, no pues es que yo no quería que me, Estar hincado ahí todo el tiempo Me duele la rodilla, yo me, me, me duele esa rodilla Disfruta y deja que la presencia de Dios caiga sobre ti ¿Cuántos dicen Amén Amén, disfruta lo que eres y lo que Dios te hizo Eres único y eres especial por eso Recuerda, regreso al punto del principio Recuerda, imagínate que estás recién nacido En esa cajita que ponen a los niños ¿Cómo se llama la cajita? Cunero o en Cuba, Cunero sí Que estás ahí Y todavía traes ahí el cordón ahí colgando ahí el umbilical Amén y estás ahí, estás llorando y pataleando como ahorita, ya ya, hasta, ya creciste, tú estás pataleando. Amén, estás llorando y pataleando ahí. Y este, y pero o sea, no tienes en tu mente filtros, no tienes pensamientos malos, no tienes, no miras a la gente con ojos equivocados, no, no piensas mal, tu corazón está limpio, puro, recto, está completamente libre de todo. Amén, libre completamente de todo. Te dije al principio, eso es lo que es nacer de nuevo. Yo le dije al Señor: Señor, yo necesito nacer de nuevo. Otra vez. Hay mucha gente que ya, el problema de muchos es que si no tenemos cuidado, podemos crecer tanto en Dios que ya nosotros mismos podemos pensar que ya no necesitamos a Dios, que Dios nos necesita a nosotros. Amén. Y yo le dije: Señor, no, yo no quiero estar así. Yo necesito volver a nacer de nuevo Y mucho cristiano, mucho cristiano No nomás aquí o los que nos están viendo Mucho cristiano necesita volver a nacer de nuevo ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos quieren nacer de nuevo y ponerse el yugo del Señor en este día? ¿Amén? Ay, diga sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero Deshazme, Señor, completamente Deshaz esto que Esto que yo, Señor Esto que yo pienso que soy, Señor Dice la palabra de Dios El que se cree ser algo no siendo nada A sí mismo se engaña ¿Ven? Así es que en el día de hoy Pon tu mano ahí en tu corazón en este momento Ya sabemos la historia de Juan capítulo 3 Cuando Jesús le dijo a Nicodemo Que le era necesario nacer de nuevo ¿sí? Era necesario Y aquí está el Señor en este día Y el Señor te dice hey, Hoy es día Hoy es este es el día